0: Chodzi o to, że reżyserami tych podcastów jesteście wy. Więc my jesteśmy tutaj po to, żeby um, zadawać wam owszem jakieś pytania, natomiast to, co ty czujesz z serduszka, że, że chcesz powiedzieć, to ty mówisz. Cześć, tu Ania i Zosia. Wspólnie tworzymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy wam podczas starań.
1: Dzisiaj z nami kolejny gość.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Cześć, hej. Justyna, mam nadzieję, opowie nam dzisiaj bardzo dużo wartościowych, pewnie też trudnych rzeczy, bo jest staraczką. Wciąż, bo wiecie, staraczką, staraczką jest się właściwie nawet jak wygra się tą walkę, natomiast Justyna jeszcze jest po tej drugiej stronie. Ja bym bardzo chciała dzisiaj porozmawiać z Tobą o tych blaskach i cieniach tego stanu, który trwa. Ale zanim, bo my już oczywiście się tu rozgadałyśmy na wstępie, a bardzo byśmy chciały dać poznać Twój głos wszystkim odbiorcom, więc jakbyś mogła na początek. Powiedzieć coś o sobie
2: generalnie jestem bardzo długo ze swoim mężem, bo praktycznie można powiedzieć, że żyję dłużej z nim niż bez niego, bo poznaliśmy się, jak miałam 16 lat, a nasz związek trwa już 18 lat, więc no, bardzo długo żyję ze swoim mężem. Pracuję jako przedszkolanka, więc znaczy właściwie profesjonalnie to się nazywa nauczyciele wychowania przedszkolnego, więc tutaj też się pojawiały takie momenty, że było mi bardzo ciężko, gdzie tam w jakichś nieudanych próbach, czy tam stymulacjach in vitro, nieudanych i tak dalej. Zresztą Wam za chwilę opowiem, żeby tak trochę tu zsynchronizować. Jak musiałam wrócić do pracy, tak? Albo na przykład jak po poronieniu musiałam wrócić do pracy. To było cholernie ciężkie i no, wiecie, na na co dzień w sumie cieszę się z z tych dzieci, bo one sprawiają dużo radości i tak dalej, ale czasem jest takie coś kurde, to nie jest moje dziecko, nie? I, I one są fajne, one są takie szczere, one się przytulają, albo na przykład potrafią zadać pytanie A dlaczego ty nie masz dzieci? No i teraz, słuchajcie, no takiemu 3-4-latkowi wytłumaczcie coś. Albo, no no są różne takie, wiecie, no no nie będę się tutaj już... No, pracuję w przedszkolu. O, to chciałam powiedzieć. I teraz tak, jeżeli chodzi o moją historię choroby, to też tam wam pokrótce powiem. Praktycznie zaczęło się od tego, że już po ślubie, chyba w pierwszym czy w drugim miesiącu po ślubie, no okres się spóźniał, robiłam coś ciążowo, oczywiście kreska blada, bo blada, no ale dobra, lecę do lekarza, no i pani doktor mówi, że nic nie widzi na USG. Yy, no i kazała oczywiście zrobić betę, beta tam to jakaś tam powiedzmy 23, czy tam 50, no i nie pamiętam, jakiś taki powiedzmy drobiazg, który no nie ruszył, tylko za dwa dni spadał. No i pani powiedziała, że bardzo mi przykro i tak dalej, że to się nazywa ciąża biochemiczna. No dobra, mówię pierwszy raz, ok. No ale jak to się zrobiło drugi, trzeci, czwarty, piąty raz, no to mówię... Trochę nie tak. Bo ja generalnie tak można powiedzieć, zachodziłam w ciąży bez problemu, bo no, co drugi, trzeci miesiąc, no może, może tam jakoś tak no, po prostu parę razy do roku to się działo. No i no, no, oczywiście wybrałam sobie jakiegoś lekarza. No i pani doktor y, próbowała, nie wiem, mnie poratować czy coś tam, i stwierdziła, że y, to by się przydało in vitro z komórką dawczyni. Znaczy Ona oczywiście mnie tam wyprowadziła, już też nie będę się wdawała w bo to strasznie długo bym miała, to by mogła naprawdę pół dnia wam dziewczynę opowiadać, ale chodzi o to, że po prostu hmm, chyba trochę źle podjęła to leczenie, bo podjęła właśnie, po, po, skierowała na in vitro z komórką dawczyni. Yy, oprócz, oprócz tego, że no, zresztą każdy, kto przechodził, to wie, że to są olbrzymie koszty i, i w ogóle też szarpanie emocji tak dalej, tak dalej yy, ja miałam też coś takiego, że mm, tak się zastanawiam, że kurde, ale jak nawet się uda i to dziecko się urodzi to ono nie będzie podobne do mnie tylko o, do mojego męża, wiecie o co chodzi, no bo materiał genetyczny jest od mojego męża tylko i wyłącznie. Eee, I jakoś tak też miałam e, problem, żeby się z tym pogodzić. Oczywiście in vitro się nie udało i ja potem sobie oczywiście też, słuchajcie, plułam w brodę, że to jest moja wina, że to jest moja głowa, że to moja głowa spowodowała to, e, że ta ciąża po prostu się nie utrzymała. Opr- opros- no słuchajcie, to był też taki ciężki moment naprawdę się tam trochę podłamam i tak dalej no i potem też ktoś nam powiedział, że zrezygnowaliśmy z tej pani doktor, która nas prowadziła pod tym in vitro i tak dalej, w ogóle ten pan profesor, który prowadził in vitro mówi, ale kto wam to kazał, kto wam zlecił ja mówię, no że taka pani doktor i tak dalej i tak dalej, no i on mówi, że nie, no niepotrzebnie, no ale skoro słuchajcie, no jak to się mówi klient, nasz pan, tak trochę głupio też no bo tak się poczuliśmy jak w sklepie że dobra, bierzcie co chcecie, tak zamiast tam na no, jakoś nas prowadzi, no ale dobra nieistotne no i potem zrezygnowaliśmy z tego w ogóle, już nie szliśmy w tym kierunku ja mówię, sobie jakoś tak nie, nie fajnie się czułam po tym in vitro stwierdziliśmy, że nie będziemy podchodzić do kolejnych prób no i po jakimś tam czasie, bo to były też takie etapy, że na przykład leczymy się potem jest jakiś tam czas przerwy, że ja muszę odpocząć, głowa musi odpocząć i tak dalej nie robimy totalnie nic potem znowu ktoś nam gdzieś tam powiedział, że no może immunologia no bo tak naprawdę, słuchajcie, my nie mamy nic wykryte My nie mamy totalnie nic wykryte, oprócz tego, że głupia mutacja NTHFR, którą tak naprawdę ma co druga kobieta w Polsce, którą ktoś tam się wypowiadał z jakichś profesorów i tak dalej, że tak naprawdę nie trzeba tego badać, że można brać ten syntetyczny, jak to, metylowany kwas foliowy, tak, i tak naprawdę, no nic więcej, tak, to mutacja jakby też nie nie ma wpływu i nic, słuchajcie, więcej. No i potem... Ktoś tam mi powiedział, że no dobra, to immunologia, no to ten immunolog oczywiście też nas wysłuchał i tak dalej. I mówisz, no on proponuje szczepienia, nie, żeby, bo jakiś tam poziom hamowania, e, e, allo m, r, r, m, wala, wala. no, te co wiedzą, te co są w temacie szczepień, to wiedzą o co mi chodzi, że tam jest poziom zero, poziom tego hamowania jest zero, a powinien mieć 40%. A ja tak sobie kiedyś też poczytałam, że mm, że on podobno ten, ten poziom może mieć 0 ten poziom hamowania może być na poziomie 0%, ale jak się zachodzi w ciąży, to on nie rośnie, więc tak naprawdę jak ktoś mi to mierzył, jak ja na przykład nie byłam w tej ciąży, no to on miał prawo być zero, tak? Ja już tam, słuchajcie, nie wnikałam, generalnie podjęliśmy się tych szczepień, też oczywiście, duży koszt i tak dalej, i tak dalej, plus dojazdy, plus tam czare mare. Yy. I słuchajcie, zrobiła mi się taka straszna rzecz. Ja nie mówię, żeby teraz nie było, że ja tutaj chcę was od, wiecie, od szczepień, od odsunąć czy coś. Po prostu mi się coś takiego stało. I na grupie, na takim forum internetowym o tam immunologii i tak dalej, spotkałam kilka dziewczyn, którym też się to stało. Jest duży bardzo odsetek dziewczyn, które zaszły w ciąży i jest ok I bardzo się cieszę, że im się to stało. Ale ja oprócz tego, że nie zaszłam w ciąży, to słuchajcie, zrobiło się coś takiego, że mój cykl powiedzmy tam trwał 30 dni a w połowie cyklu, czyli koło 15 dnia, miałam normalne krwawienie. I to trwało pół roku, że na przykład miesiąc miałam taki dziwny, z takim krwawieniem i potem znowu na przychodziło sobie. Było tego 15 dnia, trwało powiedzmy dwa dni i potem znowu 30, tak jakby... Cykl się, wiecie, roz, 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 rozciągał Rozcieli go na dwa krótkie. I miałam krwawienie 15 i potem krwawienie 30. Potem miesiąc był normalny i potem było znowu to samo. Ja słuchajcie, też po tych ginekologach nikt nie wiedział o co chodzi. Ja tego w ogóle nie złączyłam z faktem tych szczepień. No ale generalnie tak było. Potem jak trafiłam jeszcze do kolejnej pani doktor, która była ostatnią, która mnie prowadziła, to jakoś było tak, że ja tego nie wiedziałam, że znowu to będzie ten kolejny miesiąc, w w którym będą te dziwne krwawienia i ona mi kazała zrobić poziom hormonów LH i FSH, nie wiem, dobrze mówię chyba, tak, no i tam słuchajcie, wyszły jakieś takie wyniki, że ona mówi tak, jedno wskazuje, jeden ten wynik wskazuje, jakby pani była po menopauzie, A drugi jakby pani jeszcze nigdy nie zaczęła miesiączkować, więc w ogóle dwa rozbieżne jakieś poziomy. Mówi, coś jest nie tak. I ja, słuchajcie, dopiero to skojarzyłam, że zrobiłam powiedzmy to badanie, bo ona mi tam kazała w tych pierwszych dniach cyklu, no więc po swojej miesiączce, a ja za parę dni za chwilę znowu dostałam tą miesiączkę w połowie cyklu, więc to wpływało. Znaczy ja to tak połączyłam, słuchajcie, bo no mówię, przez to, że na tej grupie ktoś mi powiedział, że też tak miał. Ja nie mówię, bo naprawdę, to żeby, naprawdę jeszcze chcę raz podkreślić, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że ja jestem przeciwna i namawiam Was, żebyście nie robiły tych szczepień. To nie o to mi chodzi. Chcę powiedzieć, że coś takiego mi się zdarzyło. I spotkałam parę innych osób, co co też mi się to zdarzyło. Dzięki Bogu to sobie potrwało i się skończyło. Ale do czego jeszcze zmierzam, że ostatnia moja pani doktor stwierdziła w ogóle u mnie, słuchajcie, brak owulacji, i ja teraz nie wiem, czy mi się to stało, no bo y- słuchajcie, jak na samym początku Wam opowiadałam, że to częste zachodzenie w ciąży, no co prawda to nie była ciąża, nie- znaczy ciąża biochemiczna, bo jej nie było widać na USG, ale do zapłodnienia doszło, tylko pewnie nie doszło do zagnieżdżenia, więc problemów z owolacją jak gdyby nie miałam myślę, że to mogło być albo po in vitro, albo po, po prostu po tych szczepieniach. I dopiero ta ostatnia pani doktor wyprowadziła mnie z tego, że e, zrobiła mi stymulację owulacji i, i no, generalnie dochodziło do tej owulacji. No i, no i po pół roku się skończyło tak, ona mówi, że no już więcej mnie leczyć nie może, no bo to ten, te stymulacje owulacji trwają tylko pół roku. No i ona mi dziękuję bardzo i no ona jakby pomysłu na mnie nie ma, więc no mówię, no to po prostu trudno i w tym momencie jestem na takim etapie, że no skończyłam leczenie, no bo bo nie wiem co dalej, tak, jeżeli chodzi o lekarzy.
1: Justyna, a możesz nam nam powiedzieć, jak, jak to wyglądało czasowo? Ile już staracie się o wasze dziecko? Ile to jest lat?
2: Wiesz co, to jest tak, że my jesteśmy po ślubie, bo praktycznie zaczęliśmy się starać od razu po ślubie, czyli to jest 7 lat. To trwa 7 lat.
1: I jak się teraz czujesz w tym wszystkim? Jak wyglądały twoje emocje na początku starań, w środku starań i kim jest teraz Justyna?
0: No właśnie ja bym też to chciała poruszyć, bo skupiliśmy się strasznie na tym, i to jest bardzo ważne, Ta twoja historia jest zawiła, ale to pewnie wynika też z tego, że trwała przez tyle lat i skoro nie mamy głównej przyczyny, to wszędzie szukamy i łapiemy się wszystkiego. Ktoś powie to, ktoś powie tamto, a w tym wszystkim ja jeszcze wyobrażam sobie Justynę i jej męża, którzy za każdym razem mają wielką, rozbuchaną nadzieję. Czy wy sobie radziliście sami, czy korzystaliście z pomocy jakichś specjalistów?
2: Wiecie co, to było tak, że ja, no bo w ogóle jak to mój, nie nie mogę tu zabluźnić jednym jednym tylko słowem?
0: Tak, to, to jest swobodna forma
2: słuchajcie, mój mąż mówi na mnie harda suka, ale to nie jest broń Boże obraź dwie, tylko mój, ty jesteś taka moja harda suka, taka, która pójdzie w ogień, wiecie o co chodzi, taka, która łamie po prostu wszelkie schematy, pokona wszystkich ludzi, pokona wszystko, bo jesteś silna i tak dalej. I to jest takie dobre określenie. Jak ktoś to obcy słyszy, mówi, ty moja harda suka i tak dalej, to ktoś co myśli, ej, Jezus, jak ty ją obraziłeś, a ja się wtedy uśmiecham do niego i mówię, nie, puszczę mu oko, bo to jest takie nasze, ja wiem o co chodzi, ja wiem, że on to mówi dobrze. I yy, no, wie, po prostu byliśmy silni przez yy, bardzo długi czas. Wiadomo, że no, to jest taka sinus, sinusoida, która tak wiecie skacze i jest wyżej, ni- niżej, wyżej, niżej. No ale ja już naprawdę nie pamiętam po którym to było momencie, bo to po prostu tak mi się trochę rozmywa to wszystko, ale po prostu stwierdziłam, że no, jest naprawdę ciężko yy, i sama sobie nie poradzę. I chyba nawet jakoś powiedziałam to to mojemu mężowi. i on mówi, dobra, no to słuchaj, musimy iść do po prostu pani psycholog. No i poszliśmy i ja jeszcze, słuchajcie, stałam pod gabinetem i mówi, nie, ja nie dam rady, ja tam nie wejdę. On mówi, no dalej wchodzimy, ja cię łapię za rękę, wchodzimy razem, ja to wszystko powiem, ty nie musisz nic robić, po prostu wejdź tam ze mną. No ale ja naprawdę, słuchajcie, przed przed tymi drzwiami nie wiedziałam, czy ja nie ucieknę do samochodu, ale dobra, zaprowadził mnie tam, jestem mu bardzo wdzięczna, chodził przez pewien czas ze mną, ja generalnie potem potrzebowałam, że chyba chciałabym sobie sama pogadać i i mówię, dobra, on w ogóle tak, zresztą on wszystkie wszystkie wizyty lekarzy, czy czy to jest ginekolog, czy to jest immunolog, czy ktokolwiek, bo tych lekarzy to już było naprawdę, to on zawsze mi się pyta, słuchaj mam, wejść z tobą. Czy życzysz sobie, na przykład będziesz się czuła komfortowo, żeby, żebyś weszła sama? I on naprawdę się do tego dostosowuje. No i ta pani, ta, ta pani psycholog, ona generalnie prowadziła mnie, do tej pory tak naprawdę mnie prowadzi. Co prawda już trochę rzadziej, bo mówi, że widzi, że nie ma takiej potrzeby, żeby często. Co prawda też miałam taką sytuację teraz w pandemii, też znowu miałam ciążę bohemiczną i tak dalej, gdzie już to wszystko się zadziało naturalnie. I ja myślałam, że, kurde, wiecie, to jest ten moment. Co ja wszystko odpuściłam, łącznie z eutyroksem z, z na tarczyce, z witaminami. I ja mówię, ej, to jest ten moment, co na pewno się udało. No ale dobra, no nie udało się. I ja wtedy potrzebowałam, mówię, ja muszę do tej Pani zadzwonić po prostu, bo ja sobie nie radzę. Oprócz tego jeszcze też e, moje koleżanki bardzo, bardzo, bardzo mi pomogły. Co prawda z nimi też jest taka historia, że e, w momencie, gdy ja najbardziej taka, znaczy nie najbardziej, mm, inaczej, tam ciągle się pojawiałam dzieci. Wiecie o co chodzi. Jedna ma starsze, druga tam zeszła w ciążę, potem znowu druga zeszła w ciążę i tak dalej, i tak dalej. Trzecia też się stara, jedna sobie wstrzykła palcem i od razu była w tej ciąży i tak dalej. I one, na początku była też tak, była taka sytuacja, że na przykład one jak gdyby były takie zamknięte w trochę w swoim sieci, o, te kubki, te dzieci, te dolegliwości ciążowe i tak dalej, a ja mówię Laski, ja was tu potrzebuję, żebyście przestały gadać takie głupoty, bo ja nie mogę tego słuchać. I nawet była taka sytuacja, słuchajcie, w mojej urodziny, że one przyszły, zrobiły mi niespodziankę, super fajnie tego, ale cały wieczór, no bo obydwie tam były w ciąży, jedna między innymi też bardzo długo się starała, więc to, wiecie o co chodzi, bardzo mnie bolało, że ona kurde już ma, a ja nie, a jeszcze tak mogę wam tutaj zdradzić, że w ogóle była w ciąży bliźniaczej. Ja mówię, Boże, czemu ona nie może jednego dać mi, wiecie o co chodzi. Ale no dobra, no nieistotne. I one, całe te moje urodziny przegadały o właśnie o ciążach i tak dalej. Jak wyszły, jak zatrzasnęłam za nimi drzwi, to też zaczęłam bluźnić do tego mojego męża. Mówię, na cholerę, one tu przyszły po prostu. To jest mój dzień, a one w ogóle nie dosyć, że mi nie poświęciły uwagi. To jeszcze pieprzą sobie za przeproszeniem o swoich nudnościach, kop, kopniakach w brzuch i tak dalej. Mówię, mam tego dosyć, nie chcę tego słuchać. Nie, nie powinny tego zrozumieć. Powinny to uszanować, że to jest mój dzień i w ogóle. No i słuchajcie, i teraz, jak była ta sytuacja, że, że właśnie w tą pandemię właśnie, no byłam powiedzmy w tej ciąży, a, a no niestety nie udało się tego utrzymać i tak dalej. I ja po prostu przez tydzień się wyłączyłam, bo mieliśmy, mamy grupę na Messengerze i tak dalej i no nie spotykałyśmy się w tą pandemię i ja się przez tydzień wyłączyłam i ona, Justyna, co jest, co jest, mów i tak dalej, i tak dalej, ja nic, słuchajcie przez tydzień czasu nic, bo stwierdziłam, że no muszę po prostu, nie wiem dlaczego w ogóle, właściwie też tego nie wiem potrzebowałam takiego zamknięcia, ja normalnie, totalnie się wyłączałam przez to, że się nie chodziło do pracy to też się nie spotykałam z innymi ludźmi leżałam tu pod kocem, mój mąż tylko wychodził do pracy wracał i turlał ten naleśnik dalej, obudź się, żyj, bądź moją hardą suką, dalej, co się z tobą dzieje a ja po prostu, wiecie, jakaś paranoja I w którymś momencie właśnie chyba sobie zadzwoniłam do tej pani psycholog i ona właśnie mówi, nie no, trzeba wychodzić, trzeba się otworzyć i tak dalej. I ja im, słuchajcie, napisałam na tym messengerze, laski poroniłam jak nie widzieliśmy się powiedzmy miesiąc, one słuchajcie były u mnie w przeciągu trzech godzin każda, po prostu każda gdzie każda się bała pandemii pozostawiały te wszystkie swoje nowonarodzone dzieci i tak dalej, mężów, one przyjechały wzięły po prostu flaszkę wódki mówiłam, Justyna, my to teraz musimy przerobić, musiałyśmy się wypłakać, musiały mnie poprzytulać powiedzieć, że wszystko jest okej że są ze mną ja wtedy im powiedziałam, że mnie to boli jak one mówią o tych dzieciach no i generalnie przychodzę takie swoje no, trudne rzeczy, tak? A nie zawsze też o tym mówię, bo mm, tak właśnie przez to, że, że staram się, staram się, no jestem taka twarda i właśnie czasem jak nie jestem, to też mimo wszystko się staram taka być, że może mi nie wychodzi, ale, ale na zewnątrz ja to pokażę, że jestem twarda. I to jest takie słuchajcie... Nie wiem, czy do końca fajne, bo tak ym, czasem trzeba tupnąć nogą i powiedzieć kurde, mam dosyć, tak? Mam dosyć słuchania Was, y, Waszych problemów o dzieciach. Pogadajmy, nie wiem, o bluzkach, o nie wiem, o maskarach, o maseczkach, y, o, o peelingach i tak dalej. A po prostu dajcie mi chwilę odetnąć z tym Waszym tem. Ja się cieszę, naprawdę się cieszę. Mam świetne te dzieci, ale no czasem jest po prostu za dużo. Tak wiecie, o co chodzi. No zresztą każdy, każdy, myślę, każda osoba, która przychodziła taki moment, to wie, o czym ja mówię, tak, bo, no, każda z nas nie mogła słuchać e, tych historii ciążowych, potem tych noworodków, tego wszystkiego oglądać, po prostu trzeba znaleźć taki dystans, że, aha, no dobra, dzisiaj mogę, dzisiaj się czuję lepiej, to idę je odwiedzić. Ale jak nie mam na to siły, to po prostu napisać, sorry, ja odpadam, bo dzisiaj się czuję gorzej. I nie, nie ukrywać tego, że na przykład czuję się gorzej, tak? Tylko po prostu to powiedzieć, żeby one też wiedziały, że aha, lampka. Słuchajcie, bo może faktycznie zastanówmy się, dobra, jesteśmy matkami, gadamy w swoim gronie, ale jest taka Justyna, czy jest tam ktoś jeszcze inny na świecie, że on ma problem i może pohamujmy um, te swoje tematy dzieciowe, bo nie tylko dzieci jak gdyby nas otaczają, tak? Są jeszcze inne
0: sprawy. Ale to był pierwszy moment, kiedy one przyjechały do ciebie po tej wiadomości na Messengerze, że poroniłaś? Kiedy tak otwarcie przed nimi przyznałaś, że że tak, mamy problem, staramy się i i właśnie spotkała mnie taka tragedia?
2: Znaczy, to, że staramy się, to, to one wiedzą, bo kolegujemy się tak dużo, tylko że. tak długo. Tylko że one chyba chyba nigdy nie było takiej sytuacji, że jej mówiłam, że jest mi ciężko. Po prostu jakoś tak zawsze, no wiecie, jak były jakieś takie tematy, to ja, no jakoś tak se radzimy, albo tam, no leczymy się, albo a teraz mamy przerwę. No i kiedyś właśnie po prostu z jedną z, jedną z tej grupy, z dziewczyn, byłam tak bliżej, że po prostu mogła mi opowiadać po, po, właśnie o tym in vitro, o tych wszystkich szczepieniach i tak dalej, bo ona też była na etapie, że się starała i też się leczyła i tak dalej i po prostu weszłyśmy na ten temat. A jak gdyby tak dookoła ludziom, ym, no niech nie chwalę się. Jakby nie chwalę się. To też jest takie, takie jak ja się kiedyś nad tym zastanawiałam. Dlaczego ja się nie chwalę? Inaczej, nie chwalę. Nie rozmawiam o tym dookoła innych ludzi. Na początku sobie pomyślałam, że ja może się wstydzę, ale potem, kiedyś też właśnie na terapii to tak rozmawialiśmy z panią psycholog, ona mówi, że wyciągła to ze mnie. Ja po prostu mam takie coś, że ja staram się nie obarczać innych ludzi swoimi problemami. Nie wiem dlaczego tak jest. Tak mam z moim mężem, tak mam z moimi rodzicami, tak mam z dużą ilością ludzi. Staram się nie obarczać moimi problemami. I tak samo właściwie, jak była ta sytuacja w tej pandemii z moimi dziewczynami. Mówię, laski, ja tak miałam, że po prostu nie chciałam wam dokładać swoich problemów. Mówię, dziewczyno, ty jesteś głupia po prostu. Jaki to w ogóle jest problem? To jest żaden, znaczy jest duży problem, ale to nie jest, nie nie jest warte tego, żebyś ty milczała, twoje stresy i twoje nerwy, ty musisz to wygadać, a poza tym jesteśmy tak blisko, że no, nie wiem, no, powinnaś nam chociażby to powiedzieć, może my jesteśmy w stanie jakoś pomóc, albo nie wiem, chociażby usiąść przy tobie, złapać się za rękę, czy przytulić, czy cokolwiek, tak, czy pójść z tobą na terapię, czy cokolwiek będziesz potrzebowała, my jesteśmy w stanie to zrobić.
0: Justyno, przepraszam, że tutaj ci przerwałam, ale tak ciągle mi krąży orbitujące pytanie, które muszę ci zadać, bo mówisz o tym, że jesteś twarda, jesteś harda, upadasz na ten swój twardy tyłek i wszyscy widzą, jaka ty jesteś dzielna. Zastanawiam się, gdzie jest bufor bezpieczeństwa dla Justyny, która może zdjąć maskę, która może pokazać kurczę, jednak jestem miękka. Kiedy sobie na to pozwalasz? Czy są w ogóle takie momenty? Czy to się dzieje w zaciszu domu? Czy jesteś taka przy mężu? Czy czy nawet nie wiem, przed sobą starasz się być twarda? Czy jest taki moment, że ty sobie pozwalasz na na takie kurde, no jestem twarda, ale w tym momencie jestem tak miękka, że nie ma bardziej miękkiej osoby na tym świecie?
2: Wiesz co? Chyba, Chyba nie umiem dokładnie wskazać tego momentu, ale tak jak powiedziałaś to najprędzej się dzieje przy mężu. Eee, I to było też oczywiście czasem tak, że na przykład on tego nie widzi i tylko dopiero w połowie mojego szlochu, gdzie ja tam w poduszkę, bo on śpi i tak dalej, no to on mnie tam budzi, halo, co jest, musimy to przegadać, chociażby byłaś środek nocy, to musisz mi to powiedzieć. E, no na, myślę, że po prostu w takich czy, sytuacjach, gdzie czuję się bardzo, bardzo, bardzo komfortowo I, i właśnie przede wszystkim to jest u mnie w domu albo w bardzo, bardzo bliskim gronie, tak jak właśnie te moje koleżanki mm, gdzie już naprawdę chyba naprawdę byłam podstawiona pod, pod murem, pod ścianą, że no nie dało się inaczej funkcjonować bo no bo też tak nie mm, ciężko było wyjść z tej sytuacji, że najpierw się nie odzywam tydzień, a potem pstryk i ej dobra, w sumie już jestem i wszystko jest okej nie no, musiałam po prostu coś powiedzieć tak? i chyba byłam, musiałam to tak jak gdyby wypracować sama, że że no jest mi smutno mam wielki żal, pretensje do świata i tak dalej trochę sobie popłakałam ale w pewnym momencie sobie nie wiem, chyba sama sobie to uświadomiłam nie pamiętam, bo to też wiecie, takie trochę rozmazane to wszystko jest, ale sobie uświadomiłam, że kurde, laska ty dłużej tak nie wytrzymasz, ty po prostu dostaniesz na łeb, ty zwariujesz ogarnij, weź dupę w troki, za przeproszeniem i rusz się, zrób coś. I wtedy po prostu do nich napisałam, bo już też było takie, że ja już ten cały największy że miałam już trochę za sobą. I i wtedy do nich napisałam. (śmiech) No, to był taki moment. Ale nie mam tak za często, o, żeby wam to jeszcze podsumować. No, często to nie następuje, taki moment, że pokazuję ludziom może, może może, stety, może niestety, bo nie wiem tak naprawdę, jak to powinno być, obram taką strategię, że muszę po prostu przerobić te rzeczy, nie wiem, może właśnie przez to, że myślę, że y, ludzie mnie postrzegają jako też twardą i żeby nie było, że się nie wiem, że, no nie, że oni się zawiodą, tylko, że ja wyjdę na taką, o, że jednak nie jest taka twarda, cwaniara. No, na przykład, tak, nie wiem, nie wiem, słuchajcie, z czego to wynika.
1: Ja tutaj tak jak Ciebie y, słucham, Justyna, to myślę, że My bardzo często boimy się przyznać przed naszymi, nawet bliskimi osobami, że staramy się, że mamy problem, że jest nam źle i komunikować te bardzo ciężkie emocje, które towarzyszą nam podczas starań, a tymczasem za tym takim murem, który w pewien sposób budujemy, może się okazać, że spotkamy się z ogromnym zrozumieniem, wsparciem w momencie, Tylko i wyłącznie, w którym my zakomunikujemy, że tego wsparcia potrzebujemy. I że ja też jestem, mam problemy. I to jest wspaniałe, że ty spotkałaś się z osobami, które naprawdę chciały ci pomóc. Że te twoje przyjaciółki, koleżanki okazały ci niezwykłe ciepło. Które które sprawiło, że nie rzuciły cię, co ty możesz gadać, tak? Tylko naprawdę chciały ci pomóc. To jest niesamowite. Co, Co czekało za tym? Czasami nie warto czekać wiele lat, żeby otworzyć się na te bliskie osoby, bo jeżeli one są bliskie i wśród osób, które są z nami tutaj i słuchają, i są takie osoby na pewno, i nam się wydaje, że że nie mam w sobie siły dzielić się tym, a może się okazuje, że właśnie ta siła wróci z zdwojoną siłą, kiedy otworzymy się na osoby, które chcą nam pomóc. No
2: dokładnie, bo gdybym ja powiedzmy powiedziała im to, nie wiem... Zaraz po tym, jak się dowiedziałam, na przykład następnego dnia, jak byłam u lekarza i ta pani doktor stwierdziła, że nie, no, no, przykro, no, niestety nic tu nie widać na tym USG i tak dalej. I gdybym ja na przykład następnego dnia do tych moich dziewczyn, to ja bym tego całego, powiedzmy, tygodnia nie musiała, słuchajcie, cierpieć sama w domu, tylko one, powiedzmy, by mnie troszkę wyciągnęły. No, na pewno nie byłabym w w takim głębokim dole. Także no, każdy musi sobie to wyważyć, chociaż myślę, że nie namawiałabym do tego. Trzeba trochę przerobić, ale nie wiem, umówcie się same ze sobą, że to jest właśnie dzień, godzina, czy tam pół dnia, czy coś tam. Wtedy narzekamy. Tak samo w ogóle nie, nie tyle, że chodzi, jeżeli chodzi o straty, tylko w ogóle o, nie, o niepłodność. Jesteśmy złe, powiedzmy, znowu dostałyśmy okres, tak? Kurde, nie wiem, znowu nie, nie, nie miejmy całego dnia spapranego, tylko Dobra, umawiam się ze sobą, że będę narzekać powiedzmy od 19 do 21 i trój temu staremu, tak? Ale w pracy rób co swoje, bądź uśmiechnięta, gadaj z ludźmi i tak dalej, bo aha, troski sobie zostawię na późniejszy, na późniejszy część dnia, tak? Albo wywalmy to, dobra, od rana tam powiedzmy mamy możliwość, pomarućmy, ponarzekajmy i tylko zamknijmy to w takich ramach czasowych, a dalej słuchajcie, cieszmy się życiem, bo bez sensu jest zamykać się w sobie, bo tak naprawdę jesteśmy destrukcyjne same dla siebie. I same siebie spychamy jeszcze w duże. O Jezu, będę płakać, jak mi jest źle. No, okej, okay, to trzeba przerobić, ale. Stru- stwórzmy sobie takie silne granice, że to będzie trwało odtąd dotąd albo dobra, od poniedziałku do środy i koniec i w, tr- w następny dzień masz po prostu wstać, iść z uśmiechem znaczy może nie z uśmiechem, ale po prostu ruszyć dupę z tego fotela i iść zacząć coś robić, bo jak będziemy tak siedzieć to to może potrwać ja miesiącami i same tak naprawdę się wpędzimy w depresję i to jest coś strasznego, że robimy to tylko same sobie nikt nam tego nie robi, tak? Nikt nam nie każe, nie nie mamy pistoletu do głowy przełożonego. Ej, musisz teraz popłakać, bo tak wypada, czy coś. Nie, my to robimy same, że no, tak jest nam smutno. Może już tam ptaszek przeleciał, o może, ale nie, nie. Ja teraz muszę popłakać. Bo, bo to wspólna sytuacja mnie spotka. No dobra, okej, okay, popłakałam, ale ruszam się i robię coś. Najlepiej to, co lubię, a jak nie wiem, co lubię, to idę na spacer. Może nie wiem, yy, przebiegnie mi drogę wiewiórka i rozchmurzy mój dzień. Jak pójdę na spacer, to może zacznę biegać, może pójdę na rower, może coś tam i zajmę się czymś i zacznę po prostu zajmować sobie czas w jakiś sposób, który odciągnie mnie od tych myśli, bo ja też uważam, że Yy, tak jak ludzie się często, yy, osoby, które są yy, jak gdyby w trakcie jeszcze tych starań, a osobom, którym się udało i że, bo ja wyłączyłam myślenie, no dobra, okej, okay, ale powiedz mi, gdzie jest ten magiczny guzik? No bo znacie na pewno też historię z magicznym guzikiem. Dajcie radę, jak wyłączyć ten magiczny guzik w głowie, w który wyłącza myślenie. Nie ma czegoś takiego, nie ma, nigdy nie będzie. Ale ja myślę, że jest coś takiego jak mgła że po prostu my stoimy w lesie mamy przed sobą mgłę i teraz albo będziemy tu stali ta mgła nas będzie obtaczała albo idziemy tą ścieżką przez tą mgłę rozganiamy powoli, tak? robiąc różne rzeczy, czyli życie codzienne jakiś, nie wiem, sport, jakieś hobby coś dla siebie, jakiś kąpiel jakąś zakupy, wyjście z koleżankami kawa i powoli, powoli powoli wychodzimy z tej mgły i na samym końcu ej kurde, już praktycznie wyszliśmy, przestaliśmy myśleć tak, że albo, albo gdzieś tam mgła jeszcze jest no wiadomo, że to nam nigdy nie ucieknie bo to te myśli nam będą krążyć do końca życia nawet tak jak e, ostatnio mówiłyście że m, nawet jak się to dziecko już będzie e, to i tak my to tak głęboko się zakorzeniło w naszej głowie, że to nigdy nam nie ucieknie ale po prostu wychodząc z tej mgły sobie pomyślimy: aha ona jeszcze tam jest ale my idziemy dalej do przodu, w tym kierunku i to tak trzeba robić po prostu samemu się wyciągać z takiej przysłowiowej mgły no, bo guzika niestety nie ma Jakby był, to każda by chciała.
1: Piękna metafora. Justynko, opowiedz nam i wszystkim tutaj nas słuchającym, jakie macie plany, może nie plany, ale jak widzicie waszą przyszłość? Czy teraz jesteście na etapie przerwy? Czy podejmujecie próby kolejne? Czy rozmawialiście o tym? Czy jest już coś wam znane?
2: Znaczy próby, no to wiadomo, że cały cały czas, tak? Staramy się, no bo przyjemne, przyjemne i niekoniecznie muszą się zakończyć sukcesem, ale oczywiście trzeba próbować, należy, tak? Ale też praktycznie przed przed tą pandemią złożyliśmy papiery do ośrodka adopcyjnego i ja właśnie wtedy też, jak jak mi się tak nie udało, to sobie myślałam, aha, bo głowa odpuściła i teraz ja zaszłam w ciąży i teraz się uda, tak? No bo tak często się słyszy. Ale po prostu ja też wcześniej doszłam do takiego etapu, zresztą z panią panią psycholog, że to nie jest ważne, czy to będzie dziecko biologiczne, czy to będzie dziecko z adopcji, czy dziecko z brzuszka, czy dziecko z serduszka, to nie jest ważne. My chcemy być rodzicami i to jest najważniejsze i chcemy mieć dziecko, a w jaki sposób ono do nas trafi. czy, czy, no tak jak powiedziałam, czy biologicznie, czy czy po prostu z pomocą ośrodka adopcyjnego. To jest nieistotne. Ja to też musiałam długo przerabiać, bo ja miałam takie coś, że ja się boję, że ja nie będę wystarczająco dobrą matką na przykład jak ktoś inny. Powiedzmy, że przychodzi 10 par do ośrodka adopcyjnego i ja dostanę to dziecko, ale może na przykład jakaś inna para byłaby lepsza i ja temu dziecku bym nie chciała zrobić krzywdę. A ta pani psycholog mówi, Jezu, to jest tak... odpowiedzialne i tak rozsądny tok myślenia, bo mówi każdy po prostu ma takie, że dobra, pójdź, no trochę przepraszam, że tak brzydko, ale to podobnie jak z in vitro, trochę jak w sklepie, tak? Niektórzy to tak traktują, że dobra, chcę mieć dziecko, idę do ośrodka, biorę, co mi dają. A ja po prostu jakieś takie, wiecie, psychodeliczne myśli, że może ja nie jestem dobra, może temu dziecku gdzieś indziej będzie lepiej, ja bym nie chciała być złą matką, może ja go tak mocno nie będę potrafiła kochać. A ta pani psycholog wytłumaczyła mi, mówi, y, to jest bardzo mądre i okej, okay, nie możemy na to naciskać, bo to ja sama muszę jakby wypracować sobie taki moment, że aha, poczuję, że jestem gotowa i wtedy dopiero zacząć działać. Broń Boże, odwrotnie, że na przykład papiery są złożone, a ja doj- dojrzeję, bo to wyjdzie prędzej czy później, tam też macie e, przy, przy procedurach adopcyjnych jakieś rozmowy z psychologami i to wyjdzie i się... Przepraszam. Jeszcze okaże, że że tam ktoś kłamie i w ogóle jakieś takie dziwne historie. Ale po prostu trzeba samemu do tego dojrzeć. Ja do tego dojrzałam. Złożyliśmy papiery. No niestety przez tą całą pandemię na razie wszystko stoi. Ale myślę, że myślę, że w ogóle to jest nieistotne w jaki sposób to dziecko do nas trafi, tak? Być może zajdę w międzyczasie w ciążę, być może faktycznie się uda. Eee, w ogóle też się śmiałam, że jakby była taka sytuacja, że już mamy powiedzmy, em, będzie decyzja pozytywna, że możemy zostać rodzicami adopcyjnymi i na przykład się w tym momencie okazuje, że ja zachodzę w ciąży, no to oczywiście mamy dwójkę dzieci, tak? No bo nie widzę innej opcji. Nie robię tak, że o Jezu, to jednak rezygnuję, tak? Bo po prostu mamy dwójkę dzieci i tyle. I tak może to będzie wyglądało. <śmiech>
0: Czyli w sercu już decyzja podjęta. Tak, w
2: sercu już decyzja podjęta. Mówię, trochę mi to też zajęło, ale najważniejsze po prostu ja tak też potem oczywiście biłam się z myślami, dlaczego ja jestem taka? Przecież mogłam się zdecydować. No ale to słuchajcie, to jest wbrew sobie coś robienie, więc no, no nie jestem taka, że coś na siłę czy coś. Muszę to po prostu poczuć.
0: Bierzając do brzegu, bo chyba w ogóle cudownie się rozmawia, ale to, tak się dzieje, że jak się patrzę na ten licznik <śmiech> czasu, który nagrywa, to się dzieje, wow, już powinniśmy się zbierać do końca. W naszej wymianie mailowej, którą prowadziłyśmy przed nagraniem tego podcastu, jak zapytałyśmy Cię, o czym chciałabyś powiedzieć, to ostatnim punktem jest taki, wydaje mi się, pozytyw, bo punkt numer pięć brzmi moja siła, uśmiech i walka w dniu dzisiejszym. Czy masz jakieś rady dla innych, może Justyn, które też są twarde, Co można robić, żeby znaleźć ten uśmiech i siłę?
2: No to właśnie takie, tak jak Wam powiedziałam, przy wychodzeniu z tej mgły, takie czynności dnia codziennego. E, znaleźć sobie jakiś sport, jakieś, jakieś zainteresowanie, jakieś hobby. E, czy to będzie książka, czy to będzie nie wiem, wyjście do kina, czy to będzie spacer po parku, po lesie, czy właśnie chodzenie o kijkach, tak? Ja już tu też Wam pisałam w prywatnych wiadomościach, że w ogóle te podcasty to jest dla mnie rewelacyjny pomysł, bo jak się one tylko pojawiły, to ja miałam, mówię, o kurde, Nowy podcast z dziewczynami. Dobra, to się położę i, yy, i sobie zapodam tego podcast, ale potem mówię. Ale halo, halo, przecież ja pożyczyłam kijki ostatnio od mojej mamy i ja teraz sobie po prostu telefon w kieszeń, podcast słuchawkę, wiecie o co chodzi, słuchawkę do ucha, podcast leci i ja idę o kijach i to się po prostu, jakby spacer się sam odbywa, kalorie są spalone, trochę ruchu fizycznego dla mnie dochodzi, a ja sobie połączę przyjemny z pożytecznym, tak? I, I to było naprawdę bardzo fajne, no na rowerze nie wiem, czy by się tak dało i tak dalej, ale też lubię sobie od czasu do czasu pojeździć na rowerze. Ehm, no takie po prostu każdy musi znaleźć coś dla siebie, tak ja na przykład też lubię basen, yy, biegać tak niekoniecznie, bo próbowałam i tak dalej, bo też do Waszej diety chciałam włączyć, co jest bardzo ważne, jakąś aktywność fizyczną. No i po prostu na przykład bieganie nie było w jakoś... No, no nie szło mi, po prostu. Nie, nie, szło, nie szło nam to w parze. Umęczyłam się, upociłam się, no kostki mnie bolały, stawy mnie bolały. Wiecie o co? Tak, mi się trzęsły i tak dalej, i tak dalej. No po prostu musiałam... No i to mówię, dobra, łagodniejsza forma. Po prostu będę chodziła sobie o kijach i tak dalej. I to będzie takie, wiecie, że ja czuję, że są kalorie spalone, e, czuję, że po prostu się przewietrzyłam, trochę ruchów prowadziłam i to jest luz, spoko, tak? Chociażbym muszę po prostu robić to na przykład, nie wiem, pięć razy w tygodniu, a pobiegłabym po, powiedzmy dwa, ale no nic w sobie, coś po prostu, słuchajcie, znaleźć. Czy to będzie właśnie, nie wiem, idę sobie do galerii handlowej na kawę, tak? Siadam sobie sama, biorę sobie kawę, pokazuję wszystkim, jaka jestem, wszystkim i sobie, jaka jestem silna, dumna, piękna i wspaniała. I piję sobie tę kawkę, delektując się i sobie wmyśla, ha, patrzcie, patrzcie, jaka jestem świetna. I tak trzeba zrobić po prostu. Każdy musi znaleźć, słuchajcie, coś swojego. I nie zamykać się na ludzi. Celebrowanie życia. Tak, celebrowanie, celebrowanie.
0: Bardzo właśnie to mi podchodzi pod nasz projekt Żyćko, czyli taką afirmację życia. Dokładnie. Ta niepłodność, wiecie, ona potrafi wciągnąć rzeczywiście w tą taką otchłań. Tyle na ile jej pozwalimy, a że ona nas potrafi omamić i ogłuszyć, to nam zabiera to po cichaczu, bo my yy, nie zauważamy tego, co ona zabiera tak po troszeczku, po troszeczku i jedziemy na takim długu tlenowym, który trwa cykl dwa, pięć i potem z tego robi się rok, dwa albo właśnie pięć i budzimy się potem i okazuje się, że gdy otwieramy te oczy to przecieramy je ze zdumienia, bo to wszystko, co było dookoła jest w zgliszczach. I leżą relacje z partnerem, z bliskimi, dbanie o samę, samego siebie, o swoje hobby, o swoje ciało, o swojego ducha. No wszystko leży, bo przecież za chwilę miałam być w ciąży. Więc my my bardzo Akademią wspieramy takie celebrowanie życia, skupianie się na małych rzeczach. I to jest y, czasami bardzo trudne, bo w momencie, kiedy jest nam ciężko, to głupio mi myśleć o tym, że nie wiem, pójdę sobie do kina i będę się teraz śmiać frywolnie na komedii. Ale trzeba szukać takich małych, my to nazywamy wyrwaniem ze szponów niepłodności, taki pilny oddech. Kino ze starym, kurs, nie wiem, szycia, o którym marzyłyście zawsze, albo jakaś dawno odkładana wycieczka. Wcale nie musi być daleko, to może być dokładnie. Wycieczka do parku, o której mówiła Justyna, a może tam się zdarzy wywiórka, która przebiegnie wam drogę i rozchmurzy wam dzień. Także projekt Żyćko afirmujemy, stawiamy znak jakości Akademia Płodności. Ale wiesz to też myślę, że tutaj Przez? można
2: by dodać, że właśnie naprawdę... Każda powinna, każda taka osoba, która ma, no jest w takim dole, powiedzieć sobie, do którego momentu to ma trwać. Tak jak Wam powiedziałam, że albo ustalamy, że to jest dzień, pięć godzin, czy tam, nie wiem, tydzień, ale musi sama wyznaczyć koniec, bo jak tego nie zrobi, to po prostu będzie tak tkwiła, wiecie o co chodzi, to się będzie, takie te ramy czasowe się będą zazębiać, że a może jeszcze, a może jeszcze. Nie, po prostu samemu sobie i powolutku, powolutku, powolutku wychodzić z tego, bo nikt inny za nas tego nie zrobi. Jak nawet my pójdziemy do terapeuty, To póki my tego nie będziemy chciały, to ona nam tego nie, ona z nas tego nie wyciągnie, tak? My musimy się otworzyć i po prostu, nie wiem, zacząć chociażby od, nie wiem, gorący, gorąca kąpiel, właśnie firżęka herbaty i po prostu usiądę i teraz, aha, biorę się w garść. Muszę z tego wyjść. Jak nie potrafię sama, to dopiero szukam, ale chcę sama, tak? A nie że ktoś tam nam robi to na siłę. Bo przede wszystkim też musimy pamiętać, że to nie jest nasza wina. To nie jest nasza wina, że jesteśmy niepłodne. To jest po prostu zwyk okoliczności, tak? Może jakieś tam, niekiedy jakieś różne czynniki, że no wiadomo, ktoś tam ma, yy, czy, czy brak owulacji, czy jakieś tam yy, niedrożne wody, czy cokolwiek, ale to i tak mimo wszystko nie jest nasza wina. To nie jest nasza wina, to trzeba sobie zapamiętać. I yy, myślę, że i tak też trzeba sobie podkreślić, że ludzie nas akceptują takie, jakimi jesteśmy. A zwłaszcza mąż czy, czy, czy nie wiem, rodzice teściowie też właśnie chyba ostatnio to mówiłyście u, u siebie w podcastach, że. Ee, że tam y, chyba y, Ania mówiła, że teściowa, tak? Że, że miałaś taki... Jak, no, tak myślę, że ostatnio, o, ostatnio tam kilka podcastów temu, ale, ale y, że, że miałaś coś takiego, że, że bałaś się teściowej, że może nie, takiego, nie takiej synowej sobie życzyła dla swojego syna, że cię to bolało i tak dalej. To Myślę, że po prostu nie brać sobie właśnie tych mm, zdania innych ludzi na głowę, bo tak naprawdę ja też miałam tam, że może mój mąż myśli, że jestem mało małowartościowa albo z kimś innym... Ale po prostu to jest nieprawda. On gdyby, gdyby, gdyby była taka sytuacja, że jemu tylko zależy na dzieciach, to on by mnie już dawno, słuchajcie, zostawił. On by mnie zostawił po roku czy po dwóch tych nie... Gdyby takim był facetem, tak, to po prostu po co bym się ze mną męczył jeszcze kolejnych parę lat, że my nie możemy mieć dziecka. On by mnie zostawił po roku, aha, dobra, sorry, nie, nie możemy, to ja sobie idę do innej tam, która da mi te dzieci. A to nie o to chodzi, on chce mieć mnie. I dopiero jak to kiedyś mieliśmy takie powiedzenie, chcę mieć, yy, bo, bo, oczywiście pomyliliśmy, chcę, on to powiedział, przejęzyczył się powiedział, chcę mieć z takimi dziećmi żonę. Tak? A wiedział, chodziło o odwrotnych, że z taką żoną dzieci, a z takimi dziećmi chcę mieć żonę. No i takie powiedzenie do dzisiaj nam towarzyszy, że towarzyszy to przejęzyczone. No, nie wiem czy wiecie o czym mówię. <grym>,
1: no>, no. Dobrze, yy, Justynko, zmierzamy już ku końcowi. Bardzo Ci dziękujemy za to, że zechciałaś się podzielić tym, co Ci w duszy i w sercu gra. Mamy nadzieję, że po to, co, to czym się podzieliłaś, pozwoli na chwilę zastanowienia się
0: przez osoby, które trafia na ten podcast.
1: Życzymy Ci wszystkiego
0: dobrego. I odganiamy wszystkie gęste mgły, a jak będą, to żeby udało Ci się przez nie przebrnąć, żeby było widać tą jasną ścieżkę, którą trzeba podążać, żeby wyjść z tej mgły. Ale niech nie zdarzają się często, niech spadają na drzewo. A ja życzę
2: wszystkim słuchaczkom, żeby taką mgłę potrafiły znaleźć i przez nią przejść, wiedzieć jak z niej, albo próbować z niej wyjść, bo naprawdę, słuchajcie, myślę, że się da. Jak się chce, to się da, tak? No niestety guzika wyłączającego myślenie nie ma, ale mgła jest, tylko trzeba się przez nią samemu powolutku, powolutku, powolutku przebijać i mimo, że na początku wydaje się, że to jest nierealne, to każdy ruch posuwa nas do przodu. Dziękuję Wam bardzo również za, za to, że no, że mogłam się z Wami zobaczyć i, i, i...
1: Dzięki, Justyno. Dziękujemy Ci bardzo.
0: Dziękuję. Buziaczki,
1: buziaczki.
0: Dzięki za Twój czas, dzięki za Twoją historię, za każdą emocję. Wysyłamy uściski i dla Justyny, i dla Was. Do usłyszenia. Do usłyszenia.